0: Bonjour, je suis Caroline Renoux, fondatrice de Birdéo, cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé dans les métiers à impact positif et de la RSE. Ainsi que de People for Impact, la première plateforme de freelance spécialisée en RSE, développement durable et impact positif. Avec Youmatter, le média qui aide à mieux comprendre les enjeux de notre monde en transition, nous portons le podcast « Trajectoire ». Chaque mois, nous partons à la rencontre d'experts présents sur la plateforme people for impact et nous décryptons avec eux un sujet de pointe pour vous aider à mieux appréhender la transformation durable de votre entreprise. Alors l'impact environnemental des emballages, les nouveaux emballages écologiques, le recyclage, tous ces sujets reviennent régulièrement dans l'actualité des entreprises et dans leur communication, au point que l'on entend parfois tout et son contraire. Alors comment faire le tri Quelle est la place des emballages et de leur éco-conception dans la transition durable des entreprises Quelles sont les stratégies qui marchent pour des emballages plus écologiques Comment une entreprise peut éviter de tomber dans des travers de greenwashing sur ces sujets complexes Retour sur toutes ces questions avec Hélène Kruipenink qui va casser avec nous quelques idées reçues. Hélène Kruipenink, bonjour. Vous êtes spécialiste de l'éco-design, de l'éco-conception et en particulier des enjeux écologiques des emballages. Vous travaillez depuis 2006 dans l'accompagnement des entreprises, dans l'évaluation de leurs impacts environnementaux et dans l'élaboration de plans d'action pour les réduire. Passé par Biointelligence Service, puis par Citeo, vous contribuez aussi à des travaux de recherche liés à l'éco-conception et à la mesure d'impact environnemental pour des organismes comme l'ADEME. Vous êtes enfin adjointe à l'environnement et à la nature en ville de la ville d'Angers. Alors Hélène, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord pourquoi le sujet des emballages et des emballages éco-conçus est aussi important dans la transition écologique des entreprises, mais aussi pourquoi est-ce que c'est plus complexe qu'on ne peut le penser parfois
1: Bonjour Caroline. Tout d'abord, je voudrais donner quelques éléments de contexte, notamment issus du rapport du GIEC, du groupe inter intergouvernemental d'experts sur le climat qui est paru cet été. C'est important de prendre un peu de hauteur pour savoir dans quel environnement on se, on se situe. Et ce que nous apprend ce rapport, c'est que la température de la planète devrait augmenter en moyenne de 1,5 degré dès 2030. En fait, c'est dix années plus tôt mm -hmm. que ce que prédisaient ces experts auparavant. La tendance actuelle, en fait, c'est plutôt d'un réchauffement de 4 ou 5 degrés, soit deux ou trois degrés de plus que l'accord de Paris en 2015. Ces impacts, ils sont, ils sont visibles, ils impactent notre, notre quotidien. On peut parler par exemple d'exemples tout à fait récents, les dômes de chaleur cet été au Canada, en parallèle des pluies diluviennes et des inondations dans le nord de l'Europe, notamment en Allemagne, avec des personnes qui sont, qui sont décédées. Mmh. Et tout ça, en fait, on sait aujourd'hui que ça a une origine anthropique, c'est-à-dire que c'est nos activités humaines depuis l'industrialisation, qui sont à l'origine du changement climatique et du coup de ses impacts. Et tout ça, en fait, ça s'est accéléré après-guerre avec un développement de la société de consommation, du jetable, l'usage unique, la mode aussi, sans se soucier nécessairement des déchets, des impacts et des ressources consommées. L'emballage, c'est quelque part le symbole de cette société de consommation dans laquelle nous sommes. Et euh, ce qui... Euh, inquiétant aussi et qui, et qui euh, euh, nous pousse à une certaine urgence d'agir sur ces sujets c'est que ce mode de la société de consommation, il séduit de plus en plus des pays euh, en développement qui ont une population qui est très significative je vais citer par exemple la Chine ou encore l'Inde et on espère qu'on va pouvoir changer les choses avant qu'ils avant qu euh, qu nous rattrapent sur ces sujets. Et puis, euh, donc ça, c'était pour vous donner un, un, quelques éléments de, de contexte, mais vous l'avez dit, c'est euh, un, un sujet complexe, malgré euh, l'intérêt croissant pour ce sujet développement durable, les médias, les salons, dans les formations. En fait, euh, l'environnement, le développement durable, la transition écologique, c'est plusieurs préoccupations. Celles de, des ressources, du climat, de la biodiversité, de la pollution de l'air, pollution de l'eau, etc., et c'est pas toujours évident de concilier ces différents impacts des activités humaines sur notre environnement. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui quelques idées reçues qui sont parfois euh, difficiles à, à effacer ou à faire évoluer euh, dans,
0: dans les mentalités. Alors, parlons de ces idées reçues, justement. Est-ce que vous auriez euh, quelques exemples euh, euh, d'idées reçues moi je pense qu'il y en a une qui, euh, qui
1: parle à tout le monde. C'est la question du sac plastique versus le sac en papier versus... Le sac en coton. On voit aujourd'hui, on, on a beaucoup de tote bags qui nous sont, euh, ouais, sont donnés.
0: On, on est à peu près sûr que le sac en papier et en coton, c'est mieux que le sac plastique.
1: Oui, tout à fait. En fait, il y a des études, des études d'analyse de cycle de vie qui se sont attachées à quantifier les impacts environnementaux de ces sacs ouais. sur tout leur cycle de vie depuis euh, la production euh, du plastique, du papier ou du coton jusqu'à la fin de vie de ces sacs. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est pour que le sac en coton soit plus performant que le sac euh, en plastique, il faut qu'il soit réutilisé au moins 130 fois. C'est-à-dire que le taux de bague qu'on vous a donné lors d'un événement, mmh. qu'on vous a offert en cadeau, il faut bien s'assurer que vous l'utilisez au moins 130 fois pour qu'il soit plus performant qu'un sac en plastique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas, euh,
0: pas forcément en tête. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous auriez un deuxième exemple, par exemple
1: oui, je pense que ça ça parle tout à fait en cette période de, de, de confinement passé. On est beaucoup resté à la maison à regarder des vidéos en ligne. La question, c'est de l'empreinte du numérique. Et puis ça, le, le numérique, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. En fait, on ne voit pas les, les impacts, c'est dématérialisé. Il y a des études qui se sont attachées à, à comparer les impacts du visionnage via une plateforme de streaming versus euh, a acheter un, un DVD euh, mm -hmm. Blu-ray. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dès le deuxième visionna visionnage d'un même, même film ou d'une même série, c'est plus intéressant d'investir dans un support physique, le DVD, que de regarder en ligne. Donc, qu est qu quel est le message derrière tout ça D'un côté, ces plateformes, elles peuvent s'améliorer pour générer moins d'impact, mais de l'autre, ça veut dire qu'il faut essayer d'être ensemble et de regarder ensemble une même une même vidéo, et puis surtout de désactiver l'autoplay, ce petit bouton qui fait que les vidéos s'enchaînent, et puis finalement mmh. on est sur son canapé, on s'endort, ça continue de tourner, et on se rend pas compte qu'on a un impact euh, bah, sur la planète, consommation de ressources avec des data centers, euh, voilà, donc c'est c'est un exemple qui est assez intéressant.
0: Euh, peut-être un, un troisième et dernier exemple Oui, euh, peut-être un exemple qui, euh, qui recentre sur, sur la question
1: euh, de, de l'emballage, c'est celle, celle du compostage. Le compostage, c'est une manière de gérer les déchets en fin de vie qui se développe beaucoup ces dernières années. Hein, il y aura une obligation pour les collectivités et puis les ménages de, de trier à la source mmh. les biodéchets. Et euh, la, le, le compostage, c'est une des manières, une des solutions. Donc le compostage, en fait, oui.
0: c'est euh, mettre les déchets qui sont organiques dans ça. un endroit spécifique Tout à fait. pour que ça fasse du compost
1: c'est ça, c'est ce bac que vous avez dans votre jardin. Il y a aussi des lombris composteurs qui marchent avec des vers de terre pour prendre moins de place et les avoir dans sa cuisine. Donc on met toutes les épluchures et puis elles sont dégradées par des micro-organismes et des bactéries. C'est un processus naturel qui qu est accéléré parce qu'on est dans une boîte. Et on produit ensuite un, un compost qui va pouvoir être utilisé sur les plantations pour apporter des nutriments aux plantes mmh. et d'éviter d'utiliser des engrais de synthèse produits par, par l'industrie. Donc, ce qu'on cherche par la production de compost, c'est des amendements qui ont une texture particulière pour améliorer la structure du sol, mais qui ont aussi de l'azote. Et aujourd'hui, on voit se développer beaucoup de solutions d'emballage. Ça peut être notamment sur les podia en PLA, qui est un plastique biosourcé, euh, et qui a la possibilité de se composter, c'est-à-dire qu'il va se dégrader dans le compost. Donc on peut le
0: mettre dans le bac avec oui. euh,
1: les fruits, les légumes euh, et les épluchures. C'est ça. Et, euh, et quelque part, dans, 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 pour le consommateur, c'est perçu comme une solution magique, le compostage, mmh, bien parce qu'on met le pot de yaourt dans le compost, ouais. il disparaît. Ouais. Et puis on se dit qu'on a fait quelque chose de bien pour la planète. Mais en fait, si on regarde la structure chimique, de ces plastiques, ils contiennent essentiellement du carbone. Et quand on fait du compost, on cherche aussi à avoir de l'azote, ce que le plastique ne contient pas. Donc déjà, composter un plastique, ça ne va pas améliorer la qualité du compost, ça ne va pas apporter euh, de, de, de qualité supplémentaire euh, 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 au, au compost in fine. Donc ça n'a pas d'intérêt euh, pour, euh, pour notre économie, quelque mmh. part. Recyclage en a plus, la réutilisation encore plus, puisqu'on va garder la valeur du matériau dans notre économie le plus longtemps possible, avant peut-être de composter ou, euh, ou d'incinérer, par exemple.
0: D'accord. Bah, écoutez, merci pour ces idées reçues. Euh, et alors, quand on est une entreprise, comment est-ce qu'on peut aborder cette problématique, euh, communiquer sans tomber dans le greenwashing Est-ce qu'il ne faut pas d'abord passer par ce qu'on appelle une mesure d'impact et euh, l'analyse du cycle de vie oui,
1: alors la communication, c'est vraiment un sujet à prendre avec avec précaution parce que les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la manière dont communiquent les entreprises sur les actions qu'elles ont fait en faveur de, de l'environnement pour réduire leurs impacts. Il y a plusieurs guides qui existent pour vous donner, donner aux entreprises des clés pour des... De pratique des checklists des points à vérifier quand on veut se lancer dans une communication envi environnementale quelques exemples hein, des critères ou des points sur lesquels il faut, il faut s'assurer c'est est ce que cette information qu'on veut communiquer est ce qu'elle est vérifiable est ce qu'elle est fiable est ce qu'elle repose sur des données et des faits réels et avérés est ce que le bénéfice il est il est réel est ce qu'il est proportionné peut-être que sur la question de l'emballage si on a fait un tout petit geste sur le bouchon ça ne vaut pas le coup d'en faire des caisses alors qu'on sait que, que la majorité de l'impact environnemental vient de, de la bouteille, par exemple. Bien sûr, oui. Mmh. Et puis, on a des autorités qui contrôlent et qui, euh, qui sanctionnent des, des mauvaises ou des communications qui sont trompeuses pour, pour le consommateur en matière d'environnement. Ça se passe en France, mais aussi ailleurs. Au...
0: Donc ça, c'est quoi C'est des autorités de communication, en fait, qui vérifient la validité des messages
1: ah oui, en France, c'est euh, par exemple l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Au sein de cette euh, autorité, il y a un jury de déontologie publicitaire mm -hmm. qui, sur la base de remontées qui sont faites par des consommateurs ou des associations, va creuser le sujet et va euh, euh, aller se mettre en contact avec les entreprises et vérifier si la, co la communication n'est pas trompeuse pour le consommateur et si elle repose sur des faits qui sont, euh, qui sont bien vérifiables, bien euh, mesurés. Et puis il y a des termes qu'il faut bannir un produit vert, un produit, euh, un produit écologique. On... On peut pas avoir des on peut plus aujourd'hui avoir des assertions comme ça dans l'absolu. Il faut toujours montrer le progrès euh, qu'on euh, qu'on a pu faire. On a réduit de tant de pourcents. On a évité euh, tant de tonnes de plastique. C'est euh, c'est X de réduction de plastique, par exemple. Mais ne pas se dire euh, que le produit est écologique. Il est écologique sur quels critères Par rapport à quoi Qu'est-ce qu'on avait avant Voilà. C'est c'est tout ce genre de questions qu'il faut se se poser. C'est vraiment des préalables à, à la communication vers le consommateur.
0: Parce que ce qui est complexe, c'est euh, donc on a ces, ces, ces indicateurs. Euh, voilà, la CV c'est quand même quelque chose qui est très euh, technique. Oui. Euh, comment est-ce qu'on peut les mettre en perspective avec des données euh, concrètes
1: Alors l'analyse de cycle de vie, c'est généralement les études euh, sur lesquelles on se base pour faire une communication qui soit euh, vérifiée et qui soit euh, validée par des experts. Et externe. Et, et moi ce que je voudrais euh, ce que je voudrais euh, euh, le point sur lequel je voudrais insister c'est quand on veut se lancer dans ces démarches-là mm -hmm. c'est quand même technique, c'est quand même un peu coûteux oui. et euh, il faut choisir le, le bon expert. C'est important de bien choisir le praticien en analyse de cycle de vie qui va vous accompagner euh, dans ces démarches-là euh, parce que euh, il doit être capable de comprendre votre entreprise, de s'adapter à votre vocabulaire, de s'adapter euh, au langage de l'entreprise pour vraiment avoir une étude qui soit pertinente certes, robuste certes, mais qui soit aussi compréhensible et que le client va pouvoir, que l'entreprise va pouvoir vraiment s'approprier et sur laquelle elle va pouvoir renforcer ses axes de travail par la suite.
0: Très bien. Donc là, une fois qu'on a fait, qu fait cette ACV très technique, comment est-ce qu'on peut enclencher une stratégie efficace d'éco-conception Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les étapes clés, les facteurs clés de succès par exemple oui,
1: alors, le, le quand on veut en, enclencher une, une stratégie d'éco-conception, on l'a on dit tout à l'heure, quantifier les impacts, c'est la, la première base. Et puis ensuite, il faut rajouter ces critères environnementaux dans la prise de décision. Est-ce que je vais choisir tel ou tel matériau euh, et, et, est-ce que je vais choisir tel ou tel fournisseur Se questionner aussi sur l'usage et la fin de vie du produit. Ça veut dire qu'il va falloir mieux connaître tout son écosystème et tisser des relations plus étroites avec ses fournisseurs, mieux les comprendre et travailler avec eux pour collectivement euh, mieux se connaître déjà et puis réduire les impacts environnementaux que ce soit par un allègement, que ce soit par un re une, une reconception de la forme d'un produit ou, ou d'un emballage. Donc vraiment, la première... Euh, la première étape, ça va être de mieux connaître ses, ses partenaires. Puis ensuite, c'est d'utiliser les outils... Adapté. Il y a des éco-calculateurs cal hein, mmh. qui existent déjà, qui va, vont vous donner une réponse sur un point précis. Par exemple, est-ce que j'utilise la voiture, l'avion ou le train euh, Quelle est la meilleure solution d'un point de vue changement climatique Il y a des outils, euh, analyse de cycle de vie euh, sectoriel. Puis là, je voudrais en, en mentionner un euh, qui est ouvert à tous, qui est l'outil BI, bilan environnemental des emballages, qui a été développé par Citeo et qui permet euh, euh, à une, une entreprise ou un acteur de l'emballage, en quelques, en quelques clics, à partir des données clés de son emballage, d'avoir une cartographie des impacts environnementaux et de mieux comprendre la recyclabilité, les impacts des matériaux, etc. » Et puis ensuite, euh, il faut convaincre les dirigeants et embarquer euh, euh, dans ces processus d'éco-conception l'ensemble des directions de, de l'entreprise à hein. un produit éco-conçu. Euh, le but, c'est quand même qu'il se vende, qu'il y ait des oui, consommateurs qui l'achètent. Si on fait euh, le produit le plus éco-conçu euh, qu'on puisse faire, mais personne n'en veut, finalement, on n'aura pas changé la phase de la consommation. Oui. Euh, donc, c'est ça qu'on veut à la, à la fin. Donc, peut-être qu'on va pas faire un produit révolutionnaire tout de suite, mais qui va, qu va falloir... À, qu'il va falloir y aller progressivement pour euh, amener le consommateur au fur et à mesure des années et des évolutions d'un produit à, à faire évoluer sa consommation et, et sa perception.
0: Mais alors j'imagine que euh, euh, la, la question de la formation des collaborateurs, qui sont quand même les premiers ambassadeurs de, de l'entreprise et des produits et des services euh, qui sont vendus, c'est un vrai enjeu, parce que comme vous l'avez dit au début, c'est complexe.
1: Oui, c'est un, un réel enjeu. Il y a plusieurs ressources hein, qui existent en ligne aujourd'hui. Par exemple, un MOOC qui a été développé par Citeo sur l'éco-conception des emballages, qui est encore accessible en ligne. Où on va euh, apprendre tout ce qu'il faut pour pouvoir se lancer dans une démarche d'éco-conception emballage. Il y a des outils Et, et, et
0: ça, cet outil, oui. il est euh, à disposition de qui oui. veut
1: Oui, oui. Euh, on peut, euh, on peut se créer un compte, euh, collecter. Euh, ah, sur le MOOC, euh, oui, on peut, euh, on peut y accéder euh, euh, en ligne. Les vidéos sont, euh, sont accessibles. Il y a eu des sessions, mais euh, mmh. les, les vidéos sont toujours, euh, sont toujours accessibles. Et je voudrais également citer d'autres outils qui sont ludiques, ceux-ci, notamment la fresque du climat ou la fresque de la biodiversité. C'est des outils que j'invite vivement les entreprises à utiliser avec mmh. les collaborateurs. C'est vraiment des sessions qui sont ludiques où on réfléchit ensemble avec ses collègues pour mieux comprendre le climat et les impacts sur notre, sur notre environnement je pense que c'est vraiment important de comprendre ces, ces questions de cause-conséquence. Et puis, peut-être un, un, un type, euh, un, quelque chose de, de, à garder, euh, c'est la logique ERC. Éviter, réduire, compenser. C'est un principe très simple. Mmh. Euh, si je veux agir pour l'environnement, d'abord, j'essaye d'éviter d'avoir des impacts. Oui. Ensuite, si je ne peux pas l'éviter parce qu'il faut bien sûr consommer et produire. J'essaie de les réduire, mmh. donc peut-être choisir un fournisseur d'énergie verte, euh, d'avoir des produits qui sont plus légers, plus durables. Et enfin, une fois que j'ai fait ces deux actions, euh, je peux alors compenser euh, ces impacts en euh, recourant à des organisations qui vont nous aider à planter des forêts pour capter du carbone, etc. Et c'est seulement dans ce cas-là qu'on peut s'engager dans des programmes de type euh, climate neutral ou encore plastic neutral qui euh, sont
0: assez, euh, assez populaires. Mais il ne faut pas oublier d'éviter, réduire, avant de compenser. Très bien. Euh, et alors, le, le, le consommateur, parce que c'est quand même lui euh, qui, qui est au cœur euh, du système, euh, est-ce qu'il doit s'engager dans cette démarche Mais surtout, euh, comment, comment est-ce qu'il peut s'engager Est-ce qu'il y, est qu y a des outils euh, pour engager un changement de comportement d'achat, un, un, un mode de vie enfin, Qu'est-ce qui, qu qui marche
1: je crois que dans la relation d'une entreprise avec son consommateur, il faut vraiment œuvrer pour mieux le comprendre et peut-être sortir de la logique marketing et commerciale actuelle, prendre un peu de distance et essayer d'innover, peut-être de rendre la sobriété désirable de redonner du sens. Est-ce que euh, la sobriété, par exemple, ne peut pas être euh, un nouveau code du luxe qui a toujours été euh, mmh. très euh, florissant euh, sur les emballages, par exemple Est-ce que la sobriété, ça ne peut pas être euh, le nouveau luxe Et puis, euh, euh, peut-être, euh, voilà, je parlais tout à l'heure de ERC, mais un autre, euh, un autre outil comme ça qu'on peut garder en tête, c'est la méthode bisou. C'est de se dire, est-ce que j'en ai besoin ouais. Est-ce que j'en ai besoin immédiatement Est-ce que je n'ai pas déjà quelque chose de semblable chez moi D'où vient ce que je m'apprête à acheter ou ce qui me fait très envie dans les rayons Et enfin, est-ce que c'est utile et Donc j'invite chacune et chacun à garder, euh, euh, voilà, avoir ce réflexe bisou euh, à, avant d'acheter pour mieux acheter.
0: Mais là, ce n'est pas les entreprises toutes seules qui pourront euh, agir sur le comportement du consommateur. J'imagine qu'il faut euh, un espèce d'entraînement euh, général à l'échelle d'une société oui, c'est tout à
1: fait vrai. Et quand on disait tout à l'heure de mieux connaître ses fournisseurs, mieux mmh. connaître ses consommateurs, travailler ensemble pour imaginer de euh, imaginer nouvelles choses. Je prends l'exemple des vélos euh, en libre-service, hein, comme le, le Vélib à Paris. On n'imaginait pas euh, que ce type de système pourrait voir euh, le jour à un moment on est passé de « je possède mon vélo » à euh, « le vélo est mis à ma disposition », donc de l'usage plutôt qu'à la propriété. Et ça, c'est ce type de questions qu'il faut arriver à, à à se poser, essayer de sortir des schémas actuels pour en proposer de, de nouveaux.
0: Et alors pour finir, selon vous, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des labels publics compréhensibles par tous pour clarifier cette espèce de jungle des allégations sur les emballages écologiques
1: C'est sûr que l'information pour guider les choix du consommateur, elle est vraiment, elle est dispensable. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur quelques mots-clés cités par la Convention citoyenne pour le climat qui disait de mettre en place un score carbone sur les produits, de rendre obligatoire l'affichage des émissions de gaz à effet de serre, d'interdire la publicité sur les produits euh, les plus émetteurs de gaz à effet de serre, de la réguler, cette publicité, euh, de mettre en place des campagnes pour moins consommer. Donc voilà, toutes ces propositions ne sont pas retenues dans ce, sous cette forme par la suite. Mais en tout cas, ça traduit euh, le fait qu'il y a vraiment un besoin oui. de rendre plus transparent les impacts environnementaux sur les emballages. Euh, c'est complexe, on le disait tout à l'heure, l'environnement, c'est les ressources, c'est le climat, c'est la biodiversité, c'est beaucoup de dimensions. Comment arriver à agréger tout ça dans un, dans un score unique En France, on y travaille depuis 2008, au niveau européen, on y travaille aussi, oui. euh, c'est long. Mais ça avance. Déjà beaucoup de progrès qui ont été faits sur les consignes de tri, un travail qui a été qui a été initié en France et maintenant ça se généralise de plus en plus sur les emballages. On voit comment comment les trier. On va avancer sur des scores de recyclabilité, c'est-à-dire c'est pas parce que je mets un emballage dans le bac jaune que tous les éléments de cet emballage sont recyclables. Le mmh. bouchon l'est peut-être pas. Et tout ça c'est une information qui, je pense, dans les années à venir va va voir le jour sur sur les emballages. Donc ça avance c'est long, c'est complexe, c'est sûr mais ça va arriver et ça je pense que ça va vraiment aider les consommateurs à, à mieux comprendre ce qu'ils achètent mmh. et les impacts de, des emballages
0: Alors Hélène, et si vous aviez un, un mot de la fin
1: Oui, je pense qu'il faut essayer de finir sur du positif, c'est long, c'est complexe, la, la, la consommation la... Communication, elle est parfois trompeuse par certaines mmh. entreprises, mais il y en a beaucoup qui s'engagent, euh, des petites entreprises comme euh, des grands groupes. Et parfois, je dirais, c'est ceux qui en font le plus qui, qui en parlent le moins. Donc, il faut aussi... Euh, euh, voilà, garder en tête tous ces acteurs qui qui avancent beaucoup et qui rejoignent des coalitions comme la fondation Hélène MacArthur qui fait beaucoup bouger les choses sur la question de l'emballage et du plastique. Et puis on a de plus en plus de acteurs donc mmh. de consommateurs qui sont intéressés euh, par euh, par les impacts euh, bah, des produits qu'ils mm. qu achètent. Il faut continuer à les informer, à travailler avec eux, euh, voilà, démystifier euh, certains certains mythes, savoir aussi euh, vulgariser sans, euh, sans dénaturer le message, trouver ce, ce bon ce bon co compromis. Puis je crois que c'est ensemble, en se connaissant mieux, avec les fournisseurs, avec les consommateurs, avec les entreprises, qu'on va euh, qu'on va y arriver.
0: Merci Hélène de nous avoir donné quelques éléments clés pour comprendre ce monde complexe et plein d'opportunités aussi qui est tout ce qui est autour de l'économie circulaire et des éco-emballages. Merci.
1: Je vous remercie beaucoup Caroline, c'était un plaisir.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu et je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous cherchez la retranscription de ce podcast et tous les liens de référence, vous pouvez le retrouver sur le site de people for impact p e o p l -E P-E-O-P-L-E-4-I-M-P-A-C-T, et de YouMatter, Y-O-U-M-A-2-T-E-R. Dernière petite chose, cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir la communauté d'acteurs engagés ensemble vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que retrouver l'intégralité des épisodes sur youmatter.world ainsi que sur peopleforimpact.com. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et retrouvons-nous très bientôt pour le prochain épisode.